0: بعد يوم طويل مرهق ترجع للبيت ترتاح شويه تتفرج موفي او تقرا كتاب تاكل عشاك تفكر في حياتك اهداف مؤجله احلام لسه ما تحققت مكان تبغى تسافر له اشياء ودك تشتريها التزامات لسه ما قمت بيها مسؤوليتك تجاه عائلتك او اشخاص مقربين وفي وسط موجه التفكير يبدا عقلك بطرح الاسئله ليش كل هذه الضغوطات والتحديات متى حياتي تكون أسهل من كده؟ ليش في كثير أشياء في حياتي مهاراتي تتحقق؟ <تصفيق> الخمسة مليون اللي لو لقيتها في حسابي حتى مشاكل كثير في أحد عنده عصاية سحرية تخفي كل العراقيل في حياتي ليش الموضوع الفلاني راضي يزبط معايا؟ تفتح جوجل، تبحث، تجد مقال عن ترتيب ووضع الأهداف، تجد مقال آخر عن إدارة الوقت، تجد في انستغرام حساب لمستشار مالي أو عاطفي، تجد إعلان عن كتاب يتحدث عن قانون الجذب <تصفيق> لكي تجذب ما تريد شوية تلاقي فيديو في اليوتيوب عن الوصول للوزن المثالي أو الوصول للجسم المثالي خلال شهر واحد أو تفكر يمكن أنا عندي عين واو أو محسود واو واو أنا توي كنت مع أصحابي وكلهم يضحكوا مبسوطين وبعضهم عنده أشياء في حياته ما هي موجودة في حياتي يمكن أحتاج أعمل يوجا عشان إيش؟ اوصل للسلام الداخلي او امارس التامل والتنفس العميق ولا اقول لك يمكن انا كسول يمكن انا احتاج لمدرب في تطوير الذات او او يمكن احتاج ورثه <تصفيق> او او يمكن حظي كده ممكن احتاج دوره في تخطيط الميزانيه او اشوف كود شخصي اعمل مع رياضه او احتاج اشتري سبوره واحط فيها اوراق او او نوتس اكتب فيها اهدافي وإيش اللي لازم أعمله في حياتي أو كيف أنظم وقتي اللي ماني عارف كيف أخليه كفاية عشان أشتغل وأخطط وأرتاح؟ فين ألاقي إجابة أو حل لكل اللي بيدور في عقلي؟ طيب ستوب أهدى شوية كلنا بنمر في حالة اليأس والبعثرة تماما مثلك الآن لست وحدك إيش اللي بيخليني في حالة بحث دائما حلول؟ المعاناة؟ إمم الأمل؟ بس في شيء أعمق من كده ونؤمن بداخلنا تماما ان هناك حل شامل لكل هذه البعثره. لاننا لم نكتشف جذر المشكله فلن نجد الحل. او نقدر نسميها النقطه العمياء اللي مو قادرين نشوفها وسط زحمه الافكار. ونظل محبوسين في قفص الافكار المزدحمه والرغبات والاحلام المؤجله. لو قلت لك انه الحل ليس البحث عن حل، ولكن عن طريق التراجع عن اساس المشكله وان تستسلم وترحل. هل ستاخذ كلامي على محمل الجد؟ هذا أنا محمد وبودكاست ورقة بيضة تصادفنا في الحياة نوع من أنواع الأحداث تسمى بالتحديات وأغلبنا يسميها مشاكل غالباً (تصفيق) نلعن فيها الحظ اللي خلانا نقع في هذه المشاكل ونظل عالقين فيها لمدة من الوقت عادة نلوم أنفسنا في الوقوع في هذه المشاكل على سبيل المثال لما نسمح لنفسنا بالعادات السيئه اقرب شيء اجازه العيد نمارس عاده السهر وقبل الرجوع للدوام بيوم نحاول نعدل موعد نومنا وغالبا ما تنجح ونقول انا مين قلي اسهر احيانا يلح علينا اصدقاءنا اننا نخرج معاهم لمكان معين وبعدين الخرجه كلها ما تعجبنا ونقول انا مين قلي اخرج معاهم وندخل في علاقة حب ونرسم الأحلام الوردية وتفشل العلاقة ونعاني من تبعات الفراق ونقول أنا مين قال لي أحب هذا الشخص وأمثلة كثيرة جدا والعامل المشترك فيها أننا نشعر بالورطة ما نقدر نمشي خطوة قدام ولا نقدر نرجع خطوة ورا نشعر بأننا عالقين ملتصقين الشعور بأنك عالق وملتصق بالورطة أصل الشعور بالتعلق تعلق بالذكريات تعلق بإدمان تعلق بفكرة سلبية تعلق بالأنا تعلق بصورة ذهنية عن أنفسنا وعن الآخرين تعلق بحكم على الأشياء لكي نظل متمسكين وعالقين بآرائنا التي نعتقد بأنها كفيلة بحمايتنا من إيش؟ من شيء خايفين منه وغالبا لا نعيما هذا الشيء وغالبا يكون وهم جذور أي مشكلة في حياتنا هو التعلق والالتصاق وعدم التنازل نحن في هذه الحالة نرفض تصور أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصل واللي يمكن لو حاولنا معرفتها نجد أن الأمر لا يستحق كل هذا التعلق في بعض الأحيان وربما غالباً يكون الحل مناقض تماماً للحل اللي بنفكر فيه كمثال قد يكون مراجعتك للبرزنتيشن اللي حتقدمه المدير قبل الاجتماع بدقائق وإنت تحاول تخليه متكامل قد ما تقدر أو مراجعتك لكتاب المادة الفلانية قبل الاختبار بدقائق سبب إنك تتوتر وتقلق وينعكس الموضوع على أدائك أو تركيزك قبل الاجتماع وقبل الاختبار وتجيب العيد طبعاً <تصفيق> هنا الحل قد يكون مناقض تماماً لما تعتقد أنه الحل المناسب قد يكون الحل إنك تشرب شاهي أو عصير بارد أو تسترخي قد يكون الحل إنك تدخل في حالة من البهجة تزود من نسبة الدوبامين في جسمك وبالتالي دماغك يفكر صح وهذا الحل المختلف غالبا ما يكون له أي علاقة بالمشكلة طبعا لا العصير البارد ولا الاسترخاء ولا حالة البهجة لها علاقة أو ارتباط بالاجتماع وباختبار ليش؟ مثل ما ذكرت أول الحلقة النقطة العمياء أو جذر المشكلة اللي احنا مش شايفينها في حالة التوتر والقلق انت متعلق بالحل الذي تراه هو الحل الوحيد وغالبا الأمر يزيد سوء والحل المناقض تماما واللي اتكلمت عنه قبل شوية بيعطيك النتيجة الأفضل السر ليس في الحل ولكن في الرسالة التي يحاول الحل المختلف إيصالها لك وهي التخلي أو تقدر تسميه السماح بالرحيل لكي ترى بشكل أوضح لأن العين لا ترى إلا ما يصدقه العقل والمشاعر لا تشعر إلا بما يفكر فيه العقل بالرغم من أن فكرة التخلي والتسليم أو عدم التعلق قديمة منذ تاريخ البشر واتكلم عنها الحكماء والأنبياء والثقافات إلا أن الفكرة انتشرت في الآونة الأخيرة تحت مسمى السماح بالرحيل ويرجع الفضل في هذا الانتشار للدكتور ديفيد هاوكنز اللي نشر خلاصة فكره في الوعي الإنساني عبر سلسلة من الكتب كان من أبرزها كتاب السماح بالرحيل أو Letting Go وهذه السلسلة من الكتب ما يكفيها ألف حلقة بودكاست ولكن يعني بحاول أبسط التخلي أو السماح بالرحيل قدر الإمكان في هذه الحلقة بشكل مباشر وتطبيقي وأوجه عظيم الامتنان لروح الدكتور ديفيد هاوكنز يعني انا استلهمت الكثير وتعلمت الكثير من سلسله كتب اللي كتبها عن الوعي وبالذات كتاب السماح بالرحيل واللي كانت دافع انه أقدم هذه الحلقه. وبصراحه انا افضل مسمى التخلي عن السماح بالرحيل لان مصطلح السماح بالرحيل ترجمه حرفيه من الكلمه الانجليزيه جو وهي مصدر لكلمه دعه يذهب او على قوله البعض خلي ولي <تصفيق> او او اتركه. وكلمه الرحيل في اللغه العربيه لها مشاعر حزينه يعني دائما ما ترتبط بالفراق الوداع النهايه عشان كده اغلب فكره المتحدثين بالعربيه مبرمجه على انه يفهم هذه الكلمه من باب فراق الاشخاص الاماكن وتصبح الفكره اصلا ثقيله ومتعبه للنفس وغير مرغوبه ما هو السماح بالرحيل هو التحرر من المشاعر السلبيه مهما كان الحدث في أي ظرف يجعلنا نشعر بمشاعر سلبية بحيث نكون على حقيقتنا حيث يظهر الإبداع والعفوية من دون أي معارضة أو تدخل من الصراعات التي بداخلنا والتي تولد التوقعات التحرر من الصراع الداخلي والتوقعات يمنح الأشياء والأشخاص في حياتنا أكبر قدر من الحرية كلما تمسكنا بالشيء كسرناه وتعرضنا للألم تماما مثل كأس الماء إما إنها تنكسر وتجرح يدنا أو يدنا تتخدر وتطيح الكاس على الأرض لذلك الشعور بالتخلي أو السماح بالرحيل يشابه الشعور بالتخلص من وزن ثقيل تشعر إنك خفيف وطاير لست تحت رحمة هذا العالم ولا تحت رحمة ردة فعلك تجاه العالم تذكر حدث مزعج بالنسبة لك أو شيء أنت نادم عليه سافر عبر السنين اللي مرت بعده والأفكار والمشاعر اللي انبنت على أساس هذا الحدث لو قدرنا نتخلى ونسمح برحيل هذا الشعور المؤلم كل المشاعر والأفكار التي بنيت على أساسه وكونت نمط حياة هتتغير في لحظة وحتكون مشاعرنا تجاه هذا الحدث لما نتذكره حيادية تماما مرة بعد مرة والعملية أشبه ببناء عضلة تكتشف إنك من الممكن البقاء في هذه الحالة من الحرية والتحرر لأن المشاعر تأتي وتذهب والذي يبقى هو أنت وأنت لست هذه المشاعر أنت المراقب والمشاهد الذي يجرب هذه المشاعر أنت الذي يراقب بحيادية لما تكون أكثر وعي بفكرة إنك الثابت الوحيد في هذه التجربة ستدخل في مستوى أعلى من الوعي متشبع بالحب والحرية السماح برحيل المشاعر السلبية هو ترويض للأنا ووضعها في حجمها الطبيعي الانا موجودة كعنصر أساسي لغريزة البقاء ولكن ليس من واجبها حمايتنا بطرق مبالغ فيها أو أوهام ومخاوف نعتقد أنها قطر حقيقي في كل حدث يحمل مشاعر سلبية تلاقي الأنا أكبر مقاوم للحدث وهي اللي بتخلينا نشك في عملية التخلي أو السماح بالرحيل أو نهرب أو ننفس عن المشاعر المكبوتة قد يكون الحل ببساطة مثل ما ذكرت أول حل مناقض تماما من خارج الصندوق وهو السماح بالرحيل السماح بترك المشاعر كما هي بشأن الموضوع بالكامل حتى المقاومة شعور إذا أحسست بإحساس المقاومة فخليه هناك مع المشاعر اللي بتراقبها أنظر للخوف وراء المقاومة إيش اللي بتخاف منه؟ إيش أسوأ شيء ممكن يحدث؟ هل عندك استعداد تتنازل عن هذا الخوف؟ استمر في التخلي وسيتلاشى طبعا أنا ما أقدر أكذب عليك وأخلي لك الدنيا وردي وردي السماح بالرحيل ما هو شيء سهل هو ممكن وما هو مستحيل وما هو شيء سهل لاننا بنتعامل مع كل التجارب بمشاعرنا اولا واحيانا المشاعر تدخلنا في حاله لا تسمح لنا اننا نكتشف ما هي المعتقدات او الافكار اللي بتدفع مشاعرنا انها تتحكم في سلوكياتنا او ردود افعالنا بهذه الطريقه بعض الاشياء بنتخلى عنها في لحظه وبعضها تاخذ وقت طويل احيانا يستمر لشهور او سنوات كلها تعتمد على ادراكنا ومستوى نضجنا الحياتي والفكري والعاطفي والروحي وتعتمد على قد ايش رغبتنا في عيش الحياه التي نستحقها مهما كلف الامر حتى لو اضطر الامر اننا نتحول الى نسخه جديده قادره على السعي وراء الحياه الطيبه المطمئنه لنرغب في تحقيقها التخلي او السماح بالرحيل يحتاج الى تنقيب وبحث عميق بدواخلنا ومشاعرنا والدوافع لوراء هذه المشاعر طب خلينا نفهم أول نحن كبشر كيف بنتعامل مع المشاعر السلبية ينص الدكتور ديفيد هاوكنز في كتبه على أن البشر لديهم ثلاثة طرق للتعامل مع المشاعر التعبير والهروب والكبت طبعا الكبت يعتبر أكثر الطرق انتشارا نقمع المشاعر إلى الأسفل في العمق ونحاول تجاهلها لعدة أسباب أولها إنها مزعجة يعني حتى في التعامل معها ومعالجتها هي مزعجة وأحد الأسباب إننا ما نعرف إيش بنسوي المشاعر أو كيف نتعامل معاها وغالبا نقوم بالكبت بسبب برمجات التربية والمجتمع أه نحس إنها مشاعر أه معيبة بتنقص من قدرنا وقيمتنا وصورتنا أمام الآخرين ونشعر تجاهها بالذنب والخوف فنظل نكبت ونحاول ضمان بقاء هذه المشاعر مكبوتة ومخفية عن أنظارنا وعن أنظار الآخرين ثاني طريقة في التعامل مع المشاعر، الهروب، وهو تجنب المشاعر من خلال الانشغال عنها، المشاعر السلبية طبعاً بتخفض من هرمونات السعادة، وإحنا محتاجين هذه الهرمونات، وما عندنا مود أن نتعامل مع هذه المشاعر بالطريقة الصحيحة، فنلجأ لمشاعر أخرى ونهرب وهذا الهروب يعتبر سبب كبير وأساسي أننا نحاول نشغل وقت فراغنا بالسفر والترفيه، بعضنا يلجأ للكحوليات المخدرات الكثير، يلجأ إلى إدمان العمل كل أنماط الهروب بتصبح إدمان لأننا متعطشين لهرمونات الدوبامين والسيراتونين والأدرينالين وكل الهرمونات اللي تخلينا نشعر أننا سعداء وهايبر لذلك لما ما نقدر نوفر هذا الترفيه نشعر بحاجة نسميها طفش وملل وفي الواقع هي هروب من فراغ داخلي ومشاعر سلبية هربنا منها أو كتمناها لازالت تحاول التواصل معنا دون أن نعطيها قدر كبير من الاهتمام يخاف البشر من مواجهة أنفسهم يخافوا من العزلة فيهربوا للأنشطة الهايبر المستمرة تواصل اجتماعي مناقشات دي ام وخاص (تصفيق) عمل كثير سفر متواصل تسوق إفراط في الأكل في التدخين سينما كل يوم تعاطي حشيش مخدرات سايكا بارديهات كل ليلة هذا الهروب أرض خصبة للإدمان على كل العوامل الخارجية اللي بتعطينا نشوة الحياة سواء كانوا أشخاص، أماكن، سلوكيات، أي شيء يخلينا فقدين للوعي عشان لا نكون واعيين بالعالم الداخلي الطريقة الثالثة، التعبير من خلال التعبير يتم التنفيس عن الشعور أو نطق الشعور أو التعبير عنه بلغة الجسد وهو يسمح للمشاعر السلبية أنها تخرج من قدر الضغط اللي فيه يعني بحيث يمكن قمع المتبقي من المشاعر قد يعتقد الكثير من الناس أن التعبير عن مشاعرهم يحررهم من المشاعر الحقائق والدراسات أثبتت عكس ذلك التعبير عن الشعور في غالب الوقت يضخم الشعور يركز عليه بالتالي اعطاءه طاقة أكبر وثاني شيء قد يكبت مشاعر أخرى من شأنها تخفيف المعاناة السماح بالرحيل يركز على نقطتين مهمتين التخلي عن التركيز على الشعور السلبي والسماح بوجود الشعور السلبي بمعنى إنك في الحالة التي تشعر فيها بشعور سلبي لا تركز عليه واسمح له بالظهور وبتنفيذ مساره بدون رغبتك في أنك تغير أو تخليه مختلف ببساطة تترك الشعور موجود وتفرغ الطاقة اللي موجودة فيه فتسمح لنفسك أنك تشعر بالشعور بدون مقاومة ولا تنفيس ولا خوف منه ولا كتمانه ولا لومه ولا انتقاد ولا أي شيء يعني إنك تتخلى عن الحكم على هذا الشعور وتنظر له على إنه مجرد شعور فقط وتكون معه يعني كأنه شخص غريب جالس جنبك لا يوجد أي حكم بدون مقاومة لأن المقاومة هي التي تحافظ على استمرار الشعور عندما تتخلى عن المقاومة أو محاولة التغيير أو التحكم في الشعور سيتلاشى وتنتقل إلى الشعور اللي وراه ويصاحب إحساس أخف وهذا ما نقصده بتفريغ الطاقة اللي موجودة في الشعور. هناك طريقة بسيطة لإدراك الهدف الشعوري الكامل وراء أي سلوك من خلال استخدام السؤال لماذا؟ أو ماذا يحقق لي؟ مع كل شعور إلى أن نكتشف الشعور الأساسي. على سبيل المثال لو أنا قاعد أتقطع حتت وأشتري مرسيدس أو رينج روفر حتعطي لنفسك كل الأسباب والمبررات المنطقية اللي تخليك تشتري بس المنطق ما بيفسر كل هذه الأسباب واقعيا فتسأل نفسك لماذا تريد هذه السيارة ليش فتقول لنفسك أوكي عشان السيارة فخمة وآخر فخفخة ومزهزة فحتعطيني الشعور بالقيمة أو المكانة أو الإحساس بالنجاح أوكي إيش اللي أبغى أحصل عليه من إمتلاك هذه السيارة الاحترام طيب ليش أبغى الاحترام عشان أشعر بالأمان مرة ثانية ليش أحتاج أشعر بالأمان عشان أشعر بالسعادة وهكذا يكشف هذا النوع من التساؤل عن وجود مشاعر عدم الأمان والتعاسة وعدم الإحساس بالقيمة والإنجاز سيكشف كل سلوك وكل شعور أو رغبة أن الهدف الأساسي هو تحقيق شعور معين لا توجد أهداف أخرى سوى التغلب على الخوف وتحقيق السعادة ترتبط المشاعر بما نعتقد أنه سيضمن بقاءنا وليس بما سيحدث في الواقع المشاعر نفسها هي في الواقع سبب الخوف الاساسي الذي يدفع الجميع الى البحث عن الامان باستمرار. حينما نكتشف الدوافع الخفيه ونتعامل معها بفلسفه التخلي والسماح بالرحيل تتغير جميع المشاعر تجاه الاشياء التي اعتقدنا انها ستعطينا الامان والسعاده ويتغير الموضوع بالكامل. وهنا انصح بالرجوع لسلم المشاعر ودرجه الوعي الخاص بها للدكتور ديفيد هوكنز واللي بيشرح فيه ارتباط المشاعر بالوعي. الدخول في عقلية السماح بالرحيل تجعلنا نتعامل مع التحديات والأمور بطريقة واعية بشكل أكبر حتى طرق التعامل مع مشاعرنا الكبت والهروب والتعبير نمارسها بشكل واعي عكس ما يحدث غالبا لما نتعامل معها بشكل لا واعي وهنا بنستخدمها كمناورة أو تكتيك دفاعي عشان نفرغ الطاقة اللي موجودة فيها وعشان شيء مهم جدا تفكيك التحديات والأمور إلى أجزاء فنحتاج إننا نبعد أكبر قدر من المشاعر في الوقت الراهن وتقليل حدتها بالخروج مع الأصدقاء أو التعبير عن المشاعر أو تبني حيوان أليف مثلاً أو تروح السينما ثم نسمح برحيل الحدث من خلال السماح برحيل الأجزاء المتفككة حبة حبة بدلاً من التخلي عن الحدث بالكامل دفعة واحدة على سبيل المثال شخص خرج من علاقة مؤلمة وما زال متعلق بالشخص اللي كان يحبه وهو الآن مكتئب حاسس بالوحدة حاسس بفراغ ما هو قادر يمليه أو يلاقي شخص آخر يمليه زي الشخص اللي راح يحتاج الآن بوعي وبإرادة حرة أنه يمارس الكبت أو الهروب أو التعبير عن المشكلة بالكامل وفي نفس الوقت نفكك معاه المشكلة ونشوف التفاصيل الصغيرة التافهة حولها يعني مثلا هل يمكن التخلي عن الرغبة في الجدال والخصام مع الشخص اللي راح؟ م- هل من الممكن التخلي عن المواقف اللي كان يلومك فيها ويقعد يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة؟ تقدر تتخلّى عن إنك تتصل عليه كل يوم في الصباح؟ هل ممكن التخلي عن فكرة أو رغبة في إنه يكون جنبك على الكنبة بعد ما ترجع من الدوام؟ هل ممكن إنك تتخلّى عن فكرة وجوده معاك في المطعم أو في السينما أو في لفة السيارة على البحر والعصرية؟ الغرض من السماح برحيل هذه التفاصيل واللي يمكن تكون تافهه أو, أو ما لها علاقة إنها تجهز العقل للسماح برحيل المشكلة الرئيسية يجعلنا أكثر الشجاعة نعترف بالمشاعر السلبية ومواجهتها وبالتالي طاقتها تتفرغ تماماً ويكون عندنا وعي بأن لدينا الشجاعة لمواجهة الموقف واتخاذ القرار المدهش في هذه الآلية أن السماح برحيل التفاصيل الصغيرة ما تخلينا نكبت ونهرب من المشاعر بشكل قوي زي ما تعودنا والمدهش أكثر إننا لما نسمح برحيل واحدة من التفاصيل جميع التفاصيل تسقط في نفس الوقت حتى لو قاومنا وحتى لو قاوم قناع الضحية هذا التخلي بهذا النوع من التخلي والتسليم تتفتح الأبواب للشعور بتقدير الذات والثقة ولوعي أكبر بأنه يمكنك الحياة والتعامل مع أي تحدي قد يصادفك في الطريق شعور الخوف من الحياة سيتبدد وينمو لديك الشعور بأنك ممسك بزمام الأمور وسينمو لديك تعاطف أكبر مع الآخرين المدهش في الموضوع إنه مع خوض تجربة التمسك والتعلق والدخول في هذا البئر العميق وحالة الاكتئاب اللي بتصاحب هذه التجربة والتعامل مع الأمور بالسماح بالرحيل بشكل واعي تمر بمرحلة من السلام والهدوء وقد تتفتح لك أبواب التجارب الروحية والعوالم الروحية اللي ما بتظهر إلا الروح خففت من أثقالها وتعلقاتها والأكيد أن التطور عندك يقفز قفزات سريعة واكتشاف الذات يصبح أكثر فعالية وسهولة وتصبح نسختك الجديدة أكثر حقيقة وواقعية وقرب من نفسك الحقيقية لذلك كل أزمة تحمل في داخلها قفز وتطور ونور يزيل العتمة وكل أزمة تشعر فيها بأن الحياة ماتت تحمل في داخلها ولادة جديدة هذه الحالة هي تخلي عن القديم وولادة شيء جديد تذكر شيء مهم أنت هو أنت لا تحتاج إلى ممتلكات فاخرة تحدد هويتك ولا تحتاج لشخص يجلب لك السعادة ولا تحتاج إلى قبول الآخرين لكي تدرك قيمتك أنت هو أنت حتيجي الأشياء وترحل الأرض لا تعرف الأبدية قد تكون هذه حقيقة غير محببة ولكنها تظل حقيقة ثق أن كل شيء لا يدوم وثق أنك غير مطالب لتحافظ على ديمومة الأشياء بل أن تعيش اللحظة وتقدر كل ما فيها وتمتن لهذه اللحظة السماح بالرحيل لا يعني عدم الوفاء ولا يعني إنك بياع ولكن يعني إنك تعطي الحرية لكل شيء أن يكون كما هو وهذا هو الحب في حقيقته ولكن من منا يعي هذه الحقيقة؟ كلما تعلقت بالأشياء هربت منك لما القلق من أجل شيء لم تضمن أن تمتلكه يوما ما؟ إذا اجتهدت في السعي خلف ما ليس لك، فلن يصبح لك، سيستعبدك، بقدر ما تكون عبداً لهذه الحياة، ستهرب من أصابعك، إنها ليست للعبودية كان معكم محمد وبودكاست ورقة بيضة، شكراً